0: De la tarde, Las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea pactan mejorar las infraestructuras de interconexión de gas y electricidad europeas invirtiendo en proyectos nuevos y otros por completar, incluyendo el gas natural licuado e interconexiones de electricidad preparadas para hidrógeno. Para ello abordan eh, por aprovechar, abogan por aprovechar el potencial de la península ibérica en la capacidad de producción de energía renovable y así contribuir a la seguridad del suministro en el marco de la estrategia de reducir la dependencia energética del viejo continente con los recursos de Rusia desde Bruselas tras el Consejo extraordinario europeo Pedro Sánchez
2: nos alegra eh, el que en fin se haya reconocido que tiene que ser eh, la Unión Europea quien tiene que pagar eh, esas interconexiones Entre otras cuestiones porque estamos hablando mm, de capacidades Financiadas con el esfuerzo de los contribuyentes españoles que vamos a poner a disposición de la Unión Europea con esas, esas interconexiones.
0: Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno se ha abierto a prorrogar las medidas anticrisis más allá del 30 de junio y asegura que el Ministerio de Hacienda ya está evaluando esta posibilidad. El plan anticrisis contiene 6.000 millones en ayudas directas y 10.000 en créditos ICO. La principal medida y más conocida es la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los usuarios, pero además está el, el plan Limita a un 2% la subida de los alquileres reactivó también la figura de los ERTE para las empresas afectadas por, las, eh, por la guerra, prohibiendo los despidos asociados y contempla un aumento del 15% del ingreso mínimo vital para las personas en situación de vulnerabilidad, además de una extensión del bono social eléctrico hasta alcanzar a 2 millones de personas.
2: Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y por tanto, efectivamente, si quiere usted un titular en esto, nos abrimos a que se pueda prorrogar ese real decreto ley más allá del 30 de junio. Esa evaluación se está haciendo ya por parte del Ministerio de Hacienda, del equipo económico del gobierno y, en consecuencia, pues evidentemente habrá una respuesta antes del fin de, de su vigencia en el próximo 30 de
0: junio. Y después de que el Ejecutivo de Peria aprobase un decreto ley que deja sin efecto los porcentajes en la enseñanza y en el uso de lenguas designando al conseller de educación como responsable de los proyectos lingüísticos. Varias entidades y sindicatos en Cataluña piden la anulidad de la sentencia del 25% de la enseñanza en castellano que emitió el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Hoy el gobierno catalán envía a 5.000 colegios de esa comunidad instrucciones y un cuestionario para que los directores validen o no el proyecto lingüístico de la Consellería de Educación. En caso de no ser validados los los centros contarán con la inspección educativa para reformular sus planes lingüísticos como máximo durante los seis primeros meses del próximo curso escolar. El consejero de Educación, Josep González Cambray, sostiene que las instrucciones dan la máxima protección jurídica ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
2: El Gobierno de Cataluña aprobó ayer un decreto ley en el que dotábamos a los centros educativos de escudo jurídico y legal porque es el Departamento de Educación quien se hace responsable de la legalidad de los proyectos educativos que validamos. También explicita la inaplicación de proporciones y porcentajes en el aprendizaje de las lenguas en los centros educativos. Y por lo tanto hoy hemos hecho llegar instrucciones a todos los centros educativos del país en los cuales les emplazamos a verificar si su proyecto lingüístico actual se adecua a la normativa
0: en este sentido, el PSC asegura desconocer dichas instrucciones al no haberlas recibido subrayan que éstas deben aportar seguridad jurídica a los centros educativos. Aseguran que muchas escuelas ya imparten alguna materia en castellano, por lo que no entienden por qué la Consellería de Educación tiene que buscar subterfugios, dicen, para esquivar la sentencia del 25%. Al mismo tiempo, los comuns han pedido convalidar el decreto ley que aprobó el Govern para no dejar a las escuelas a la intemperie. piden que se garantice la competencia de las dos leyes lenguas cooficiales y aseguran que quien debe dar la cara es la Consellería de Educación ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Partido Popular ve prevaricación en el decreto ley del gobierno, lo ha dicho la ex política de Ciudadanos, Lorena Roldán, diputada por el Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, quien ha anunciado que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional y en respuesta también Vox y Ciudadanos han pedido un nuevo 155, entre tanto la inflación en la zona euro se desboca en mayo hasta el récord de 8,1% frente al 7,4% registrado en marzo y presiona al BCE que volverá a reunirse esta semana con una potencial subida de tipos de intereses todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía.
0: cuando vengas a Madrid, chulona mí Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la batería Desatasca tus inversiones Y
3: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy análisis económico de la cruda realidad económica que nos rodea y que ojalá los análisis que ahora Félix López y Chim Ortega compartan con todos nosotros nos den ciertas gotas de optimismo, pero... Tal y como está la inflación, eh, pues yo creo que no pinta nada bien, el, sobre todo para el bolsillo, el ciudadano, que es el que nos preocupa, ¿de acuerdo? Y luego todas las derivadas, porque con ese bolsillo pues se compran casas, que por cierto se compran muchas casas y más caras además. Se invierte en bolsa, aunque eso está un poquito, un poquito, en fin... Eh un poquito flojo ¿eh? para los que hayan invertido en los últimos tiempos y qué más cosas pues eso y para quien llene el depósito de gasolina quien eh, le subieron el salario mínimo interprofesional pues parece que se ha se, pues subido parece se la ha comido ya la inflación en fin son muchas cosas que eh, suceden a nuestro alrededor y que como digo vamos a analizar con, sin ruido con con cierta lógica y sentido común eh, pues para ver cómo podemos actuar si debemos pues, eh, gastar poco, aumentar el ahorro de los españoles, o debemos gastar, ahora que además va a venir el verano. Bueno, pues de eso, como digo, hablaremos ahora con Félix López y con, y con Chim Ortega. Y también, por cierto, que aprovecharé que está por aquí Chimo Ortega eh, para hablar de un tema que ya lo hemos comentado, por otro lado, en algún, en algún programa, que es el del mercado de los coches de segunda mano. Eh, hace apenas un año estábamos hablando de que es que había cola lista de espera para comprarse un coche nuevo ¿no? y que además que habían aumentado de precio considerablemente algunas marcas, un 40% lo comentábamos aquí con un gráfico que se trajo Félix de las marcas en Estados Unidos bueno pues hoy el mercado de coches de segunda mano, vamos, es que está está que los rompe y es que cómo estarán las cosas que tenemos que volver otra vez a comprar coches usados eh, Kilómetro cero o, o con 80.000 kilómetros Bueno, pues de ese mercado hablaremos también eh, Porque además se producen movimientos empresariales Que, que dan cuenta de el, el, la importancia que está adquiriendo Como decimos este, este mercado Bueno, pues de eso, amigos, hablamos en este Afterworld Que tiene a Néstor Betancor gestionando técnicamente eh, este programa Y venga, vamos a saludar enseguida a Félix López Pero vamos a seguir escuchando la buena música que nos pone Néstor Feliz López, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? Hay... Buenas tardes. Buenas tardes.
5: ¿De qué te ríes? No, pues eso, de, de cómo... ¿De coche... <risa> del, ¿Del coche? ¿Del coche usado? De kilómetro cero. El kilómetro cero. 80.000 kilómetros. Ah, hay sí.
4: termos, campo. Sí, ¿eh? Hay no pero bueno, tú... Kilometraje... El kilómetro cero. que me, creo que ha sido, a ver si se incorpora ahora Chimo, me parece una de las estrategias más maravillosas comerciales que ha, que ha tenido el sector del automóvil. Kilómetro cero. ¿Es un kilómetro cero? Bueno, tiene 10.000 kilómetros. Eso que son nada. ¿Vale? 10.000 kilómetros son irse irse diez veces cruzarse diez veces la península eh
5: sí bueno era un poco la idea de que siempre se decía de que el coche en el concesionario vale veinte mil pero que cuando que atraviesa saca, la puerta
2: ya, va ya vale diez mil
5: entonces esto del kilómetro cero era un poco la idea de dar la impresión de que no pasaba nada, ¿no? Que sí. ¿No? todavía podía uno considerarlo bien, oye, ¿no? la gente trata de enfo dar enfoque a situaciones, pues, pues, peculiares, ¿no? Pero sí, lo de los coches, por ejemplo, de de segunda mano y de nuevos pues Chimón nos va a iluminar sí, sí, sí además en, que... en contra de todos los super expertos de Estados Unidos que hace unos días se han reunido en la Hoover Institution sí. en la política monetaria sí. para ver a qué se debe la inflación y entonces lo Oye, más... ¿Qué se debe? Me pregunto creo <ríe> pues, que la hayan encontrado el motivo pues ya te digo yo que no porque por ejemplo de los coches ni hablaron nada era lo que más se había subido, así. En, sí, en, que aquí en, lo comentamos. En, 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 digamos, en la cantidad de lo que la gente se gasta, la pasta lo grande. Sí. Está en la en casa la y el coche. exacto Pues el coche había subido lo que ya comentamos tiempo hace, sí. los coches de segunda mano, ni te digo, ¿no? Claro, que el coche de segunda mano, pues el que lo compra, pues también le da el dinero al otro, es como digamos una... Sí, pero bueno, eso es cuando estamos hablando de entre particulares. Entonces, pues aparentemente no la subida de los coches, que ya sabemos todos a qué se debió. Simplemente pues a que no había chips. No, uh -huh. o sea, la, la no llegaban los chips porque <risa> había pandemia y o sea, todo eso No se ¿sí? producían coches. Entonces eso no ha tenido el más mínimo influencia aparentemente sobre la inflación. Tampoco los precios de la energía. La gente no se refirió a nada a que el gas que estaba en Estados Unidos pues a 1,5 dólares el millón de BTUs pues ha pasado a 8 mm. ¿no? una subida pues oye, sí. no como y... para pero no pero no eso tampoco no ha habido ningún comentario al respecto ¿Qué dicho? pues que era simplemente que, pues que se debía a, al dinero que ha lanzado la FED y el gobierno federal con oh. pues el helicóptero al, helicóptero. ¿Hemos el al, dinero? Isi al Isimone al y entonces, pues allí estuvieron toda una serie de gente, Larry Summers, Clarida, Taylor, eh, Cochrane, dos jefazos de sí. todo esto, ¿no?, de la teoría monetaria, explicando que, que, bueno, pues que ha ocurrido lo que ellos habían previsto hace muchos años que iba a ocurrir. Cuando hay más dinero en circulación, pues la gente pues está más, entonces saben, más alegre. Entonces hubo...
4: Primero, se enfunda más rápido la cartera.
5: ¿eh? En muchos otros países no ha habido manguerazos. ¿No? ¿Y la inflación está donde está? ¿Por ah, qué? Calerita. ¿Por qué en Letonia, Estonia y Lituania hay inflaciones del 14% y del
4: 15%? No me consuela, ¿eh?
5: No, a mí tampoco. No me consuela. Es, es la que tiene. Debe ser que está más cerca de Rusia o tiene algún problema de contagio. ¿no? Bueno, pues
4: ahora vamos a hablar de inflación, ¿eh? Pero antes, saludo a Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
3: Hola, Eduardo Castillo. Se escucha muy bien.
4: Bueno, pues eh, ahora enseguida vamos a hablar del mercado de segunda mano, que es el que yo creo que también es... es eh, muy identificativo, ¿no?, de lo que está ocurriendo en, en la economía, pero estábamos hablando de la inflación, y es que, pues, hemos vuelto a conocer otra vez el dato, hemos vuelto, efectivamente, a conocer cómo, pues, eh, la subyacente, que es la que dicen, bueno, descontando los precios de la energía y de los eh, alimentos no elaborados, pues, es eh, muy preocupante, ¿no?, porque es el que más impacta, ¿no?, al, 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 al de los, a los ciudadanos y el que está menos sujeto, ¿no?, pues, a las vicisitudes... Eh, del, eh, de los encarecimientos de eh, los precios de la energía derivados de así, los conflictos que hay en el mundo etcétera, etcétera Entonces, pues oye, es muy preocupante en Estonia entiendo que por lo que dices es que más todavía pero bueno, en España estamos otra vez cerca del 9% Félix
5: bueno, estamos... Eh, eh, eh. Comparado con hace un año, los precios de un 9% eran más o menos lo del mes pasado y vamos a estar así un ratillo, ¿no? Hasta que la subida de precios que hubo en el verano el año pasado, pues si ahora no exista haga que la inflación pues se reduzca mucho, ¿no? Hemos estado comentando antes, ¿no? No es que sea consuelo, pero yo no veo que los precios puedan ya subir mucho más, salvo que sigan produciéndose catástrofes como las que hemos tenido, ¿no? No puede haber más, ¿no? Pero entonces el problema no va a ser la inflación. No, el problema van a ser las catástrofes. Entonces, si la cosa es más o menos, se pone al día, pues yo creo que dentro de un año veremos inflación cero. En Estados Unidos igual no, porque en Estados Unidos sí están subiendo los salarios. No, en Estados Unidos la medida de subidas salariales es del 5%. Y la gente que ha cambiado de empleo, que siempre que cuando cambias de empleos para ganar un poco más, pues tienen subidas del 7%, ¿no? ...lo que reajustando un poco... ...la cesta de la compra... ...el americano medio... ...pues la inflación no le perjudica... ...¿no?... ...habría que ver... tan ...interesante ¿no?... ...por ejemplo... ...¿cómo es posible que... ...si este año... ...el PIB español... ...va a crecer poquito... ...pero va a crecer un 2 o un 3%... ¿no? como la gente se vuelve más pobre... ...no encaja ¿verdad?... ...es decir... ...si todos los españoles... somos más ricos este año... ...que el pasado... Pues esto de la inflación, de que pedimos poder adquisitivo, etcétera, influirá. Pero al final somos más ricos. Es una especie de milagro, ¿no? De que, ¿cómo puede producirse esto, no? Sí. Entonces, los efectos económicos de la inflación son muy complicados, ¿no? A la hora de, de analizar, ¿no? Una de las cosas que está clara es que, hombre, si no lo ganan las rentas del trabajo, ni lo ganan los pensionistas, ¿no? Por lo tienen que ganar los capitalistas, digamos. Pero los capitalistas dan perdiendo ingentes cantidades de dinero por otra parte, ¿no? Porque todos sus activos... Entonces, ¿dónde está el porque el dinero no
4: se destruye. Bueno, bueno eh, eh,
5: no cabe duda de que una de las cosas positivas es que vamos a tener mucha menos deuda real la pública, pues la liquidamos rápidamente si tuviéramos tres años de estos pues enseguida quedaríamos a nivel de, de gente entonces, pues, bueno, pues lo que ocurre normalmente en, estos, en, en el gobierno es eso los futuros impuestos pues eran menores en teoría ¿no? luego en la práctica pues ocurren muchas cosas el gobierno es pues, un gran beneficiario el gobierno somos todos, dicen ¿no? Sí. pues es un gran beneficiario de este proceso y, y bueno, pues como somos todos, pues algunos beneficiamos. Es decir, que perdemos en el precio del aceite de cacahuete, Ajá. o de girasol, y ganamos en, el, en hospitales. En, en todos somos todos. ¿No? ¿No? Sí. En educación y en salud. Ah, como eso no se ve tanto, o en de, futura deuda pública. Pues futura deuda pública. Los efectos de la inflación son muy complicados, ¿no? A la hora de, de, de ver cómo... Aquí lo hemos dicho siempre, ¿no? Es decir, en los años pasados una inflación más alta hubiera sido muy buena para España entonces yo no me dejo tanto ahora ¿no? porque esto va, va a ser pasajero va a quedar una media de inflación un poco más alta y lo que yo pensaba que era bueno para España pues sigue siendo bueno ahora en España lo que pasa es que en España no solo necesitamos un poco más de inflación lo que necesitábamos era un poco más de inflación generada por una subida de salarios monetarios más alta entonces, cuando digan que hay segundas rondas... Sí, por, esto... y si, por y si Money, pero vía salarios. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que no veo yo que en Europa vaya a ocurrir, ¿no? Tenemos a los alemanes que están ahí, ¿no? Tienen la llave bien cerrada, ¿no? La subida del salario nominal del trabajador alemán es la variable más importante de la Eurozona, dejando a todas las demás variables en la nada prácticamente, y así estamos en Estados Unidos sin embargo pues como van a su el diferente y ahí pues oye entre que la gente ha decidido no trabajar y han hecho la gran la gran división <risa> la gran división y todo esto ¿no? pues eh, han subido los salarios ya comentamos aquí lo que ganaban los las que cuidaban a los niños por la noche no en América pues oye efectivamente el manguerazo fiscal pues ha tenido estos efectos no bueno, pues
4: eh, vamos si te parece a seguir hablando de otros temas vamos a coger el tema de, de los coches de segunda mano que, que me, me resulta muy llamativo y luego, por cierto luego quiero que hablemos de China ¿eh? porque no está aquí Javier López Bernardo hoy pero sí que me, me apetece que, que hablemos de China porque las señales parece que están siendo un poco un poco evidentes el otro día leí una, un tuit en el que hacían referencia a una macro reunión de estas del Partido Comunista Chino, donde les estaban casi casi poniendo un poquito sobre la pista de lo que ya comentamos la semana pasada tú y yo de la posibilidad de que una crisis alimentar, eh, alimentaria eh, afectase a, pues, al, a las estructuras de, sociales del, del país si te parece luego lo comentamos pero ahora vamos a hablar de coches de segunda mano madre mía qué ganas tenía yo Yo siempre me he preguntado, bueno siempre ha sido un business, hay determinados pueblos en España, si uno se fija, que el pueblo pues es muy pequeño, pero no hay nada más que eh, concesionarios, o bueno concesionarios, es que no lo quiero llamar tiendas, vendedores de coches de segunda mano, yo en muchos pueblos que conozco de verdad, digo, pero, pero si sí, aquí, no hay nada más que coches de segunda mano. Y yo siempre me he preguntado, digo, ¿este business cómo será el negocio de segunda mano, no? Mira que se ha dado vueltas y vueltas, ¿eh? Que hay muy buenos negocios ahora mismo vinculados al, al de segunda mano, pero... Tanto como para ahora sea objeto de deseo, Chimo, eh, ¿qué es lo que está pasando con el mercado de segunda mano? El, y, por cierto, ¿va? y antes es que, claro, no estabas todavía con nosotros. estamos hablando, Feliz y yo, del concepto comercial de kilómetro cero, ¿no? Que fue quien se lo inventó. Espero que le hayan dado un, un buen sueldo, ¿eh? Porque fue un Creo que un reclamo comercial interesantísimo, ¿no? Pero por coche de segunda mano, que entendemos? El que tiene 200.000 kilómetros, el que tiene eh, 10 kilómetros solo, ¿cuál es? ¿Por qué es tan, tan atractivo ahora mismo este negocio? Eh,
3: mira, eh, se entiende cualquier coche que ha sido usado independientemente de su número de kilómetros, ¿Vale? Cualquier coche que ya ha sido matriculado ha tenido un propietario distinto al fabricante o al concesionario, es decir, una matrícula con la que puede robar por la calle y, eh, y ha sido usado durante un tiempo, puede ser unos días o puede ser unos años. Eso es un vehículo usado, ¿vale? Eh, ¿Por qué están cotizados? Porque no hay. Porque no hay coches nuevos. Entonces, como no hay coches nuevos, es verdad que en España siempre teníamos un déficit. En España comprar un coche usado es como teníamos el mito de era no llego a comprar un nuevo comprar un usado cuando en muchos otros sitios es, eh, no hay ningún problema porque el coche que quiero no accedo al precio por caro pero quiero ese coche con lo cual me lo compro usado con todas las garantías semi nuevo casi siempre es que cuando hay semi nuevo es un coche de menos de cinco años y, y accedo al coche que quiero o que necesito bueno, en España no pasaba eso, con la pandemia se ha acelerado y se ha acelerado también mucho con eh, el problema de que no hay coches nuevos. Como no hay coches nuevos, pues todo lo que hay usado se vende, se vende bien y se vende caro.
4: Pero, eh, es decir, no hay coches nuevos y entonces la gente necesita un coche usado porque su coche ya está viejo, ¿no? Es decir, eh, claro. esto es consecuencia del envejecimiento del parque móvil español.
3: Exacto, a ver, el que compra un coche usado hay dos razones El problema es que el coche usado hoy en día, el coche que llamamos de ocasión eh, Ese coche, el problema es que muchos de esos coches tienen más de 10 años Con lo cual no sirven para eso que yo te decía, o el parque o acceder al coche que quieres Lo que estás buscando es una movilidad al menor precio posible uh -huh. Eso tiene dos problemas Uno, la seguridad vial, porque el parque envejece y cada vez los coches pues, al envejecer van siendo menos seguros aunque si los conservas bien, bueno, pues ganas algo, pero la mayoría no están bien conservados ni cuidados. Y por otra parte, eh, pues que son coches mucho menos eh, responsables medioambientalmente. Eh, hace ya unos cuantos años entró el Euro 6, lo ideal sería que tuviéramos un parque que no tuviera ningún coche que no fuera Euro 6, pero no es verdad, actualmente más de la mitad del parque tiene más de 13 años, ...cambia de manos permanentemente... ...por eso esas matriculaciones... ...tan elevadas de usados... ...pero sin embargo con los coches que, que... serían buenos... ...para renovar el parque... ...para esos coches jóvenes... ...que que no comprar un coche nuevo... ...pudiera acceder a ellos... ...te digo cinco, máximo ocho años... ...pues las ventas no van tan rápido... ...como parece... ...entonces... ...el vehículo usado... ...está sirviendo para dotar de movilidad... ...pero no está sirviendo... ...para lo que debería servir... ...que es renovar el parque dar movilidad a mayor número de personas y hacer que el parque sea más sostenible, el parque de vehículos. Para eso no está valiendo porque la mayoría de las transacciones son de más de coches de 10
5: años. Félix, en todos los países con renta per cápita más baja, pues los coches de segunda mano son más caros comparados con los nuevos que en otros, ¿no? Todos sabemos pues el mercado de coches de segunda mano belga o por ahí, ¿no? donde todo el mundo pues, no todo el mundo, pero la gente que quería comprarse un Mercedes barato de segunda mano, pues iba allí y se lo compraba en España pues eso no ha ocurrido no. es decir, no hemos tenido suficiente gente con suficiente dinero para que compren coches nuevos y luego los vayan cambiando regularmente, comparativamente con el resto de Europa y tenemos este problema digamos, generalizado del precio alto de los coches de segunda mano ¿No? y va a seguir siendo así comparativamente pues hasta que no nos volvamos tan ricos como los alemanes ¿no? de todas formas eso que siempre ha sido así nos encontramos con la situación actual es decir yo no sé Chimo si, si tenemos indicadores en España que merezcan la pena aparte de lo que sale en el índice de los precios ¿de, cómo su de cuánto suben el precio de los coches nuevos y de segunda mano? pues ¿no? sí eh,
3: los nuevos menos curiosamente eh, ya te digo yo que para que tengáis una referencia Antiguamente todos los meses de agosto subían unos 2.000 euros Porque eh, los Model Yard que llama la industria de la automoción Se empiezan a comercializar en el último trimestre del año En el caso de Europa casi cuatrimestre Porque aprovechamos septiembre y la vuelta de las vacaciones Entonces esos Model Yard subían más o menos 2.000 euros al año Más o menos, no es exacto, pero casi y, y ahora sube mucho más, muchísimo más, porque ahora hay de oferta y demanda, lo que marca el precio. Pero eh, el vehículo de ocasión sí es cierto que ha estado subiendo durante muchos meses, pero también es verdad que el último mes ya se ha estabilizado. Precisamente porque como no hay tanto vehículo de ocasión, de ese que decía yo, de ese entre eh, cero y un año, y entre uno y cinco años, pues como hay pocos vehículos de esos que son los más caros, y las transacciones se están haciendo con vehículos más antiguos Pues ha vuelto a bajar el precio medio Del, del vehículo de ocasión Estamos hablando de unos 20.000 euros De unos 18.000, 20.000 euros
5: Sí, pero por ejemplo Sabemos en el índice de precios Español de la inflación o ¿Cuánto ha subido un coche desde hace 12 meses De segunda mano o nuevo?
3: No No, no tengo ese índice, por lo menos no lo tengo en la cabeza Te lo podría consultar
5: por eso digo que yo tampoco está buscando, tampoco veo. No pues, Es fácil
3: encontrar eso.
5: No, pero desde eh, cuando salen. No, no, los coches sí. de Una mano han subido tanto, porque esto está muy claro en otros sitios. Es decir, cuánto sube el precio del coche. De que los de coches de
3: segunda mano han subido, está claro. Que la causa de esto no es solo la inflación, sino la, la alta demanda que se están subiendo, está claro. Cuando decía que este último mes han bajado, no quiere decir que hayan bajado a niveles de hace dos años. Quiere decir que han bajado. Respecto el mes pasado ¿Vale? Que no han, no han incrementado Tanto su precio, pero es un bien Que está subiendo mes a mes O sea, es más El coche de segunda mano Va a seguir subiendo de precio Por la escasa demanda del coche nuevo Y sobre todo porque se ha convertido Ha cambiado la manera de pensar Del comprador y se ha convertido En una uh -huh. En una fórmula de, de acceder al vehículo Que quieres Sí, ya te digo yo conseguir. que
4: Eh... Cuando las aguas vuelvan a la normalidad, si es que vuelven, no, eh, si es los, que vuelven los, los, los precios no van a volver a la normalidad, te digo yo. No, y, y los 2 no. euros de la gasolina, el día que el petróleo o el gas no esté tan caro, me gustaría ver si vuelve a 1,20 o 1,30. Pues no, ¿vale? Me estoy pasando incluso, ¿eh? pasando?
3: Joder. A ver, la gasolina Vamos. yo creo que sí va a volver. Eh, mejor lo no sabré feliz que yo. Lo mío es una opinión hablando con los operadores. Yo creo que sí va a volver a su precio, vale. Eh, no sé cuándo. <ríe> te lo sé decir, porque como no vuelva a su precio tiene un problema que va a dejar de ser una, un combustible eh, rentable para mover los vehículos pero es, eh, es verdad que con el gran parque que hay Dependiente de, de diésel principalmente No nos olvidemos Un dato, el 85% de las transacciones De ese vehículo de ocasión siguen siendo diésel Porque es lo que hay en ese mercado de segunda mano Es lo que consumíamos hasta hace dos días Entonces eh, Va a seguir Pero es verdad que, que Esa revolución tecnológica eh, se si puede, Otro factor Que lo puede acelerar Es que los precios del combustible, de la gasolina y del diésel Y del gas sigan eh, los niveles que siguen ahora. Eh, la semana pasada estaba en Santander, para que entendáis un caso, eh, ha habido voy a poner el caso de una empresa no voy a mencionar cuál es eh, compró 15 camiones de gas porque el gas natural licuado parecía que era el primer paso en esa es sostenibilidad para el transporte pesado ya que uh -huh. los eléctricos y las baterías todavía el gran peso y espacio que ocupan limitan el, el, la carga y no se llevan bien pues eh, esta, empresa, que es una de las grandes empresas españolas del transporte, que compró 15 camiones con un sobrecoste si un camión cuesta 100.000 euros pues pensar que un camión de gas podía costar 160 por poner algo, ¿eh? Uh -huh. hay, hay camiones mucho más caros, sí. pero es un precio medio. Bueno, pues con este sobrecoste eh, compró 15 camiones para ¿sí? marcándose un paso adelante en la sostenibilidad para posicionarse y esos 15 camiones a día de hoy los tiene parados. Los tiene parados porque eh, le sale carísimo circular con gas cual porque está mucho más caro que la gasolina y que, y que el gasolio. Entonces, okay. eh, los usa en función de que no tenga otra cosa, pero mm, le sigue... Si le, puede mejor. Claro, si puede usar diésel, usa diésel mejor. Vamos, porque no o, hay
4: camiones de carbón, que si no, ya te digo yo, la sostenibilidad te queda.
3: Pues con eso, con eso tengo todo y, y hablo de una empresa que... que Imaginar la inversión, comprar 15 camiones, poner un término medio, lo estoy diciendo a ojo porque no sé lo que cuesta cada uno de los camiones de esta empresa, pero de 160.000 euros y de repente inmovilizarlos porque no hay manera de hacer rentable el transporte con esos camiones. La broma de la sostenibilidad y de la apuesta tecnológica le ha salido Yo hablaba con el presidente de la empresa da mucha rabia,
4: da mucha rabia porque creo que hay que hacer acciones que contribuyan a la sostenibilidad del planeta, más en este desarrollo industrial, tecnológico y que
3: ayuden a iniciativas como madre mía imagínate el problema es, es una gran empresa pero hay muchas empresas más pequeñas de transporte que han elegido ya os digo hasta hace dos días que ya era la solución inmediata para el transporte para ser más sostenible eh, y han elegido eso y tienen cinco camiones y han comprado uno con el esfuerzo que eso supone porque la las flotas se renueva un poco a poco es decir cada año va renovando uno o dos camiones máximo imaginar el esfuerzo que ha supuesto para esa empresa y que ahora eh, que no tiene camiones para, para sustituirlo uno de los transportes además de que sea imposible amortizarlo el sobrecoste que tenía además de eso es que le sale más caro cada vez que lo pone a operar o sea, es que eh, se va a llevar a la ruina a algunas empresas de transporte por ejemplo la subida
5: ¿sí? yeah, y no hablamos de ello bueno dejando gas aparte y volviendo al coche de segunda varo pues, <risa> Eduardo, pues antes ha lanzado el lamento ese generalizado, de del que, que piensa el... que las cosas que suben no bajan. No exactamente. No, pero si el precio de los coches nuevos bajan como debiera bajar, no, pues entonces los coches de segunda mano bajarán. No bajarán bastante, ¿no? porque han subido mucho. Entonces, yo creo que dentro de un año, el coche de segunda mano va a estar un 15% más barato que ahora. El de segunda mano. Ah vamos como predicción no, no vamos a podernos enterar porque como si no hay índices de lo que valen pues no, pero los coches de segunda mano si sí, va a haber más producción de coches mundial nuevos que parece ser que sí el tema de los chips parece que se soluciona y si no hay un boicot generalizado de los fabricantes a no producir más porque ven que esto les va bien pues tendremos más coches nuevos precios más baratos de todo y entonces
3: eso, eso te iba a decir porque para ellos la solución está siendo perfecta,
4: ¿eh? Sí, no sí. Hacen más que ganar dinero. Sí, sí aquí te aseguro yo que se están forrando y mucho, muchos.
5: Bueno, pero... A ¿La, la gasolina, gasolina va a bajar
4: de los dos euros?
5: Eso va a depender básicamente de cómo vaya la economía mundial y, y si nos seguimos tirando tiros, ¿no? Como eso es muy difícil de evaluar, pues no podemos decir nada. Sí, pero la gasofa
4: estaba ya cara antes de que empezasen los tiros, ¿eh?
5: Sí, pero antes de que empezaron los tiros, pues había, pues no había problemas de crecimiento mundial. Ahora, pues tenemos claro que casi suben los tipos de interés y se generan mini crisis. Si llegan, si continuamos con lo que vamos a hablar luego de lo que puede pasar en China. ¿Sí, no? Pues, pues, pues bueno. la vamos a ver en dos
4: Mira, En, en, mira,
3: eh, en contra de un dato, eh, el precio medio del vehículo ocasión en España creció durante este año un 14,7% respecto al mes sí, sí, de febrero de 2021 y, y está en 19.515 euros.
4: 20.000 euros por un coche usado. 20.000 euros sí. por un coche usado. En fin. Eh, um... Pues no ha subido mucho, ¿verdad?
3: No, Digamos, para, no, para, para el no, nivel yankee andamos todavía aquí. Exactamente,
5: todavía
4: quiere ¿no? recorrido.
3: Pero, ese 15% es el que Félix augura que 20, va a haber. 20.000 euros. Con lo cual estaremos sí. como una, hace un año. Sí, ¿Un sí coche no, no,
5: ahí, ahí tendríamos que estar en realidad, ¿no? Que ya no. le ha dado zapatilla a otro. Porque en definitiva, pues dentro de un año, pues no vamos a ser más ricos que en el pasado. Estamos aquí, pues oye, como estamos, ¿no?
3: El año pasado, el coche, el mismo coche que os he dicho de 19.000 euros. ¿Sí? ¿Cuánto costaba? Costaba unos 16.000. Bueno, o sea, ese 15% por casi son 3.000 euros. Sí, sí, sí. Eh, de 15.000 euros y sonantes.
4: De 15.000 euros a 20.000. Sentándote en el coche donde sí. se ha sentado otro antes. Bueno, vamos a ver.
3: ¿Cómo De 16.500 a 19.500. Estoy redondeando. Euros.
4: Venga, vamos a hacer una pausa, escuchar un breve consejo y vamos a hablar de China, que esto es lo que va a dar la guinda del pastel.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, estamos aquí con Félix López y con Chimo Ortega dibujando pues, un cuadro muy colorido ¿eh? de lo que está siendo la economía global en este siglo XXI, en este año 2022, ya encarando... Como quien dice, la mitad del año, porque a partir de julio el pescado ya está todo vendido, ¿no, feliz Ya hay que ir pensando en 2023. Y nosotros eh, ponemos nuestros ojos en China porque no sé si has eh, oído últimas noticias sobre lo que está ocurriendo. Ya hemos venido avisando, ¿no?, de, de la debilidad, ¿no?, de, de China, ¿no?, del crecimiento chino, de las dificultades, ¿no?, que han tenido, pues, estas grandes empresas, ¿no?, sustentadas básicamente en dos cosas, ¿no?, en la necesidad de hacer fuerte una clase media, ¿no?, que accediese pues, a mm, todo tipo de, de parabéns, ¿no? casa, coche, trabajos, inversión, todo eso pues eh, sustentado por esa máquina estatal ¿no? de mm, hacer dinero y de, y de eh, seguir fomentando ¿no? el crecimiento a través de esa inversión en construcción, en, en fin en los bancos, los créditos. Entonces esto pues llega un poquito a su a su ralentización, ¿no? Empiezan los grandes problemas de las grandes compañías y sumado a qué otras cosas, no sé. He hecho
5: quizás un análisis así un poquito superficial,
4: tipo <risa> pues el erróneo
5: Sí, el problema es que así Jinping, digamos que, pues, oye, el gran jefazo de los chinos, no que ya controla todo él, ¿no? Pues le, el circo le está creando algún problema, ¿no?, ...aparte de efectivamente de que el modelo de crecimiento chino... pues está dando los últimos coletazos... ...porque no se puede crecer a base de deuda... ¿no? ...pese a que todavía yo creo que podía tener cinco o 6 años tal cual... ¿no? ...es decir, es un modelo extraño pero, pero se pues, ha funcionado... ...y los chinos eso lo han manejado bien... ...pero el gobierno ha cometido errores... No ...todo el mundo los hace... Y entonces, pues en el tema inmobiliario, pues la cosa les han ido muy mal. Claro, la caída de un 40% en las ventas de casas, pues no es algo que se pueda sustituir con gran cosa en China. Que esa era la mayor cantidad, ¿no? Entonces, pues el resto de la economía se tiene que resentir mucho. Aparte de eso, la parte brillante que tenía China, que efectivamente, pues todos lo hemos valorado de cómo fueron capaces de controlar el COVID... Pues ahora resulta que tienen un problema, porque, claro, le sale un caso de COVID en el Manchuria, la zona de, y entonces tiene que cerrar toda Manchuria. Le sale un caso de COVID en Pekín, y todos, digamos, de aquí a fin uh -huh. Entonces tienen una situación realmente peculiar en el caso de qué van a hacer con el covid ¿no? porque originalmente, pues aquí en Europa hemos decidido que si nos morimos unos cuantos centenares de miles, pues oye, tira para adelante, ¿no? Y ya está, ¿no? pues vamos a los partidos de fútbol, finales, manifestaciones de todo, con cerveza con los amigos, pero en China no. En China hay un caso de COVID y se acabó la cerveza. Y es un problema que no se ve muy, muy corto ni medio ni largo plazo cuál va a ser. Entonces ahí China está realmente... Si sí es cierto que aparentemente las nuevas contagios pues son menores, fíjate el caso de Corea del Norte, que nunca había tenido casos porque no había entrado nadie allí, pues harán han tenido 100.000 casos, 200.000 al día. Pero apenas se muere la gente, que sepamos, porque en Corea tampoco sabemos mucho. ¿no? O sea, que da la impresión de que esta oleada que hay por allí, pues a nivel de matar, pues como que mata poco comparada con la que inicialmente tuvimos sí, ¿no? sí. entonces China tiene esos problemas, tiene problemas económicos grandes ¿no? toda esta situación geopolítica con los rusos les va a beneficiar en muchos aspectos, pero por otra parte les deja en situación complicada respecto al resto del mundo eh, y bueno eh, tienen problemas ya de, de bastante paro ¿no? y paro juvenil ya el paro juvenil en China está ya por encima del 15%, ¿no? Todos los años tienen que dar empleo a pues, más de 10 millones de licenciados universitarios que buscan trabajo. 10 millones cada año. No, Todo es un poco... Y ver a ver cómo le va. Tú contabas los efectos que puede tener la situación económica actual en el punto de vista agrario, ¿no? Uh -huh. China pues importa bastante también grano y tipo de productos pues para básicamente la alimentación animal. Pues hasta qué punto eso les puede afectar, ¿no? Y ahí andan, ¿no? Efectivamente, eh, Xi Jinping va a tener problemas. Justo cuando de alguna manera pues estaba en su época más brillante, pues se le van a complicar las cosas. Va a tratar de aguantar hasta finales, hasta el congreso en el cual pues le van a poner de jefazo permanente. A ver qué ocurre, ¿no? Y bueno, ellos van a seguir con su idea de, de seguir invirtiendo. Tienen que ser, Ahora tienen que buscar cosas en las que invertir. ¿no? Casi da igual. Pero en casas no. Casas no. Pero, hacer eh, más casas ya no puede eh, ser. Y ya pueden hacer más
4: ferrocarriles, que lo tienen todo construido. Tampoco pueden hacer más líneas de alta velocidad.
5: Ya pues, hay por todos los lados, ¿no? Aviones no. tampoco. Se van a gastar bastante más dinero en armamento. ¿Ah? Lo cual, sí, barcos, sobre todo, yo creo. Ahí van a, van a encontrar un filoncito. Barcos de guerra. Barcos de guerra. Porque eso, de alguna manera, pues son barcos, pero con una adición ¿no?, Ahí yo creo que le van a pegar un empuje portaviones ese tipo de cosas. Con lo cual, pues, bueno. ¿Y ¿Qué, qué van a hacer con todo eso?
4: ¿Pasearlo en los desfiles o pues, usarlo?
5: Nada, nada para, para si da van a dar vueltas a Taiwán y a Japón, ¿no? Para ¿no? entrenar un poco para ver que nos ahoguen los marineros. Y luego, pues. van a invertir mucho en investigación y desarrollo eso es un poco más diferente porque en las cuentas nacionales eso no son inversiones físicas y hasta qué punto eso genera crecimiento no está tan claro ¿no? pero se van a gastar un pastón en eso eh, tienen dinero así como aquí en España pues parece ser que para no en, invertir en una pila de hidrógeno debemos esperar a recibir fondos desde Marte pues los chinos lo tienen allá van a gastarse un pastón en todo este tema de de, 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 de cosas ¿no? y bueno yo siempre hemos dicho aquí pero yo ya no digo nada que China algún día tendrá una crisis profunda no le durará mucho ¿no? pero van a tener un parón gordote y una vez resuelvan eso que tendrá un problema tienen que resolver el problema de la deuda uh -huh. no, pues, pues con inflación normalmente se hace eso entonces cómo se produce eso en China es un poco lo que yo estoy analizando y después, pues, volverán a crecer, porque yo creo que China, pese a que mucha gente dice que no son capaces, no son creativos, no sé qué, todos estos 10 millones de universitarios que van al trabajo, pues no van a diseñar un juguete, pues, pues no es cierto, ¿no? Yo creo que China está en una situación de que el futuro les será mejor, pero tienen un problema de cómo gestionar todo eso a nivel político, a nivel de la sociedad, ¿no? Y cómo, pues una crisis económica profunda puede afectar al funcionamiento de China en sí ¿no? que todavía no lo sabemos eso es una, digamos
4: bueno, pues eh, bueno no, está, no es tan pesimista entonces esta, esta visión que, que tienes eh, sobre China bueno, oye, pues eh, vamos a, si os parece, nada, nos quedan unos minutos de programa, vamos a cerrar Chimo Félix con, con cosas en positivo, que seguro que las hay, seguro que las hay <tose> Cerramos con algo en positivo. Ahora bien, Chimo, no sé dónde encontrarlo, la verdad. Bueno, hay operaciones en tu sector, lo que pasa es que derivado precisamente de esto que hablábamos antes, ¿eh? del, del sector de segunda mano. ¿eh? Chimo, nada, Chimo se ha ido. Chimo se nos ha
3: desconectado.
5: No quise Dice, la, la cosa positiva no lo veía No lo
4: veía muy bien. Y tú, ves, muy... bueno, tú, tú has, has, eh, has visto cosas positivas. Hay más cosas positivas, Félix, que te llame la... Por cierto, luego me lo cuentas oh. antes de terminar. La semana pasada que tuvisteis la reunión de, de los premios Germán Bernácer, dijeron cosas interesantes o no?
5: Sí, es decir, la, la, la... tuvimos una conferencia. De entre, pues, premiados del premio Germán Bernácer pues hay gente realmente ilustre ya, no algún día alguno será premio Nobel ¿no? y miembros que habían sido pues miembros del tribunal que daba los premios, ¿no? Charles Woodhart o Marisin es decir, gente que realmente en tema de la política monetaria en Europa pues son auténticos jefazos ¿no? y bueno, pues esta gente siempre dice cosas, ¿no? pues estaba Philip Blaine que como ahora pues es uno de los miembros del consejo del Banco Central Europeo, pues le decían, si sí, ve un poco la idea esa pues monetaria, un poco lo que decía Marisi que es tirando pues al concilio, ¿no? Oye, es, no llega el Banco Central Europeo tarde con la subida de tipos, etcétera, para controlar el tema de la inflación. Y en Tomás, pues, Philip Lane decía que no, que si hubieran subido los tipos hace uno dos meses o tres, la inflación sería la misma hora. Yo estoy de acuerdo con él más o menos así en líneas generales entonces hubo pues algún otro me acuerdo ¿no? pues que de un repaso a cómo la guerra de Ucrania y toda la situación del petróleo podía impactar en la economía en la economía europea, le salió un poco deslavazada y la gente no sabía muy bien de qué iba, pero yo creo que para mí fue la conferencia más interesante porque de alguna manera venía a reflejar que no tenemos ni idea cuál es una buena respuesta oye cuánto iba a subir el precio cuánto iba a cuánta crisis podía haber en Europa pues si hacíamos por lo que sí, no ¿no? Que las sanciones energéticas van a más. No compramos gas, no compramos todo esto, como afecta en Alemania, el resto uh -huh. mundo, ¿no? Y entonces, pues que nos decían que un 2% y otros un 15%. Pues oiga, pues mira que sabemos, pues poco, ¿verdad? Yeah. Salvo que eso afecta. ¿no? Pero eh, dar con la clave exacta de los números, y era eso estuvo interesante, pues efectivamente mucha gente ha hecho números sobre esto, y entonces hay, pues de todo tipo, aquí también yo los he dado, o sea que, y sirven, pues lo que los demás, pues más bien poco. Y, y bueno, pues eso es lo que estuvo muy bien, ¿no? La gente lo puede ver en YouTube, están allí las conferencias, toda la gente bien grabada, todo bien organizado por la Fundación Ramón Areces, y bueno, pues yo creo que dentro de dos años igual hacemos otra. Porque ¿Un par de años? Sí, porque contamos con buen material, es decir, tenemos ya 20 premios Germán Bernácer en las últimas ediciones. Todos ellos son unos crack y, de alguna manera, pues con ellos y otros pocos, pues podemos organizar un tingladillo, digamos, bastante interesante sobre aspectos de la economía, ¿no? Y así que bien, eso estuvo bien, ¿no? No pasó nada así. Estuvo no, se pegaron,
4: no se pegaron dos economistas.
5: Estuvo por... el gobernador del Banco España y, claro. y allí, pues bien, todo... Bueno. Oye, que, um,
4: y Chimo, que te, te hemos recuperado. Antes eh, no habíamos perdido la comunicación. ¿Cerramos con algún aspecto positivo? Estás por ahí, ¿no?
3: Pues sí, claro. Podemos cerrar con aspectos positivos. Muy rápidamente lo de la operación que te iba a contar, una empresa española que se fundó en 2016, Clicas, ha sido comprada por un gran grupo automovilístico, por Estelantis, eh, por 100 millones de euros. Ya participaba con muy poquito dinero en su capital. Y, y el buen hacer de los emprendedores españoles ha hecho que esa compañía en poco más de cinco años va a ir a 100 millones de euros para que veáis lo atractivo que es el mercado de ocasión y en qué punto se encuentra.
4: ¿Qué te parece? ¿100 millones
5: cuánto han pagado? Sí, 100
4: millones. Eh,
3: 100, 100. Han pagado 100 por una compañía que fundaron dos emprendedores españoles eh, que ellos mismos iban a per peritar los coches Estaban en un garaje y hoy vale 100 millones de euros y una importante referencia dentro del mundo del vehículo ocasión, para que veáis.
5: ¿Que era mucho negocio por internet o...?
3: Mucho, todo el negocio era por internet, de hecho en 2016 fue muy disruptiva eh, y te valoraban el coche, te lo financiaban, te hacían todos los servicios eh, de manera online y eso ha sido lo que ha hecho que este grupo que ahora pretende posicionarse de forma más intensa en el mercado del vehículo ocasión, pues haya decidido que la mejor manera es comprar el saber hacer, sobre todo de, de clickers
5: Bueno, a, a, ahora lo interesante <risa> digamos para el, cómo puede esto afectar al crecimiento económico, pues inversión extranjera ¿no? viene el grupo Estelante y si compra una empresa local invierten, pues de momento no cambia nada lo que sí es interesante sería saber qué van a hacer los dueños con los 100 millones de euros que les han caído. Ah, oh, interesantísimo. Porque eso es lo que realmente... <risa>
3: hablé, con, hablé con ellos, pero no me lo quisieron decir.
5: No, porque ese es realmente el efecto positivo no, fundamental de la inversión extranjera. ¿no? Que se queda aquí no. en las perricas. Es decir, ¿qué hacen aquellos que reciben el dinero? porque la inversión extranjera en sí, pues es una empresa por otra. no Aparentemente no, salvo que efectivamente por los nuevos inversores tengan nuevas ideas y lo hagan mejor, lo cual estará por ver, ¿no?
3: Yo creo que lo que han comprado más bien es todo lo contrario. Lo que han comprado es el saber hacer de estos chavales en un mercado muy complicado y que a los fabricantes se les resiste bastante.
5: Sí, porque no, has, no han hecho gran cosa hasta ahora, que sepamos, ¿no? Exacto, a la hora de exacto. No, un tema yo analicé hace ya años, el mercado de segunda mano en Estados Unidos, cómo se vendían, ¿no?, por Internet, bloques de, 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 de 100 coches, mayoristas, sobre todo, mayoristas de coches de segunda mano, que iban al carrito de la cesta. <risa> es decir, todo, por lo que un coche, pues hay que mirarlo, hay que valorarlo, sí, sí, sí. no, pues no, entre ellos esos, manejaban lotes tal cual, que no veían, ¿No? de alguna manera tendrían que estar convencidos de en qué estado estaban los coches con un tipo de garantía y es de las pocas veces que he visto que había comercio electrónico entre empresas porque así como el comercio electrónico de comprar y vender entre particulares o de empresas y particulares pues es muy notorio las empresas entre sí no se compran y se venden mucho punche y metal carrito y menos en el comercio internacional, ¿no? Hay que siempre negociar el precio, organizar los medios de pago, logística de transporte, etcétera, ¿no? Entonces no hay mucho business to business a el nivel de internet, precisamente porque estos temas de negociar precios, pues, pues no están resueltos, ¿no? Pero, pero, bueno, en algunos sectores parece que han avanzado más que en otros, ¿no? Mm. Yo he intentado organizar, pues oye, pide al carrito y compré un contenedor de vino y, y no, no, no es está, no tan está fácil. ¿no? Bueno, pues eh, nos alegramos
4: mucho, la verdad, que los negocios, eh, los negocios patrios eh, eh, sean objeto de de compras eh, porque significa que lo han hecho bien y que han sabido aprovechar ver el momento eh, cuando otros no lo veían y han aprovechado la oportunidad y así se les ha premiado pues eh, insisto que nos alegramos por ellos seguro que con ese dinero les da para comprar alguna entrada de los rolling que mañana vienen a madrid y estoy
3: convencido de que
4: sí seguro que sí oye pues con los rolling nos vamos a despedir a ver yo mira que tienen canciones pues a mí esta es la que más me gusta No, no irás tú al concierto, ¿verdad?
3: No tengo esa fuerza. Ah, ¿Y casillas? Néstor? ¿Néstor
4: va a ir? Tampoco. Félix, entiendo que tú no.
5: Eh, yo, eh, yo me gustaría, pero no es esta la canción que más te
4: gusta. que tú si
3: vas,
5: sí que sí. ¿Cuál es la canción que más te gusta de los Rollins? Pues la mejor
4: canción de los Rollins. ¿Sabes? <risa> ah, bueno, sí, sin lugar a dudas. Buena claro. canción, buena canción. Pero es que esta de Dandelion, La Mala sí. Hierba... A mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, pues si os parece deseando que lo pasen estupendamente todos aquellos que van a ir al concierto, pues nos vamos a despedir hasta mañana, que volveremos en el afterwork a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio con un poquito más de optimismo, pero es que el panorama no está para ello, la verdad y el ciudadano de a pie se pregunta que, ¿qué es lo que está pasando? que le llega cada vez para menos? bueno, pues le daremos respuesta le daremos respuesta,
5: ¿vale? ¿Y, estamos más satisfechos con de... de... bueno. <risas> <risa> el pues
4: oye ya ¿eh? sí, eso, eso, eso que nos llevamos gracias Félix López, gracias Chivo Ortega hasta mañana con Néstor Betancor que cerrará técnicamente el programa, adiós
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
0: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.